0: No purchase necessary void, prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Fin de 2019 y comienzo de 2020 Blue Radio presenta Una serie de especiales musicales Con lo mejor de la década Con Juanita Creme, W Bernat Data Solarte ¿Y yo puedo tener un espacio?
2: Um, no Never. Mentiras, claro, obviamente.
0: Perfecto. Del 25 de diciembre al 5 de enero, desde las 2 de la tarde, temporada de vacaciones en Blue Radio. Con la música y los artistas de la década. Una manera diferente de recibir el 2020. Por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos. Una de la tarde en punto, actualizamos noticias en Blue Radio, les
3: contamos lo más importante de Colombia y el mundo. A esta hora, antes de ir al DANE para hablar del costo de vida, hablemos a Eduardo Hernández sobre el tema internacional y particularmente lo que está ocurriendo en eh, Medio Oriente, porque sigue creciendo la tensión por cuenta del operativo en el que murió el general Soleimani, uno de los jefes de las fuerzas rebeldes proiraníes y considerado además como uno de los oficiales de más alto rango. Hace algunos minutos se escucharon explosiones cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, mientras miles de personas asistieron a los funerales de este hombre. Se habla de misiles que cayeron en una base de los Estados Unidos. ¿Qué es lo último, Eduardo?
4: Pues mire, la información que están entregando las agencias internacionales, dos proyectiles que impactaron en la zona verde de Bagdad. Este es el barrio que está en estos momentos bajo una altísima protección donde se encuentra precisamente la Embajada de los Estados Unidos que recordemos fue blanco de un asalto el pasado martes por miles de manifestantes a favor de Irán. Estados Unidos desplegó esta semana refuerzos militares en el área para proteger precisamente esa alegación. mientras ocurría ese asalto y después del ataque con un dron que recordemos mató a este general que usted está mencionando a Qasim, a Qasim Soleimani en Bagdad esta es otra noticia de último momento Wilson y es que la bandera roja que simboliza en la tradición chiita tanto la sangre del ramada, dicen ellos injustamente como el llamamiento para vengar a la persona asesinada acaba de ser levantada sobre una mezquita, una de las de mezquitas más tradicionales allí en territorio iraní y como usted lo decía, se cumplieron los funerales de este oficial en Irak. Hubo una masiva presencia de personas, entre ellos estuvo el primer ministro de Irak, pero también estuvo el canciller de Irán, que le prometió a la hija del general Soleimani que iba a vengar su muerte. Falta establecer si efectivamente estas explosiones que se sintieron hace tan solo minutos en Zona Verde, en el barrio de Alta Protección, donde está la Embajada de los Estados Unidos, tienen o no que ver tienen alguna relación o no con esa venganza que viene prometiendo el gobierno de Irán desde que fue abatido este general, que tiene una enorme importancia en el rango para el gobierno de Irán. Este es un rebelde, es una especie de fuerza paramilitar sí, que trabaja de la mano con el gobierno de Irán en la lucha supuestamente contra los extremistas islámicos. Muy bien,
3: Eduardo, quedamos pendientes del desarrollo de esta información. Mucho nerviosismo en el mundo por lo que allí está ocurriendo. Volvemos ahora sí a Colombia. Atención, el DANE certificó hace algunos minutos que el costo de vida en el país se ubicó, tal y como decían los pronósticos, en el 3,8% para el año 2019. La cifra está dentro de la meta que se había propuesto el Banco de la República, pero además es clave para establecer el aumento de varios rubros en este año 2020 que ya comenzó. Marcela Peña.
5: Pues Wilson, buenas tardes. Esa cifra, ese 3,8% es la base con la cual van a ajustar los arriendos y los peajes en el país durante este año. De acuerdo con las cifras del DANE, lo que más afectó el costo de vida de los colombianos el año pasado fue el precio de la comida. Los alimentos tuvieron varios meses de incremento por cuenta del mal clima, en especial la papa, la cebolla y las frutas frescas. La buena noticia es que en los últimos meses del año la producción se normalizó y estos precios comenzaron a ceder. El director del área, Juan Daniel Oviedo, también resaltó los incrementos de la comida fuera del hogar.
6: Para eso, pues digamos que la superintendencia de puertos y transporte ha permitido que algunos vehículos de servicio especial, alrededor de 4.000, compl complementen la oferta de 40.000 vehículos de transporte intermunicipal. es con anticipación que viajen desde las terminales de
7: transporte.
5: Aló, a mí, vándame a mí. El director del DANE señaló también que el precio, por ejemplo, de las empanadas subió y de la comida fuera del hogar y lo hizo por encima del incremento de otros tipos de alimentos en el país. También indicó que el incremento del dólar el año pasado se vio reflejado principalmente en el costo de la electricidad que pagan los colombianos, es decir... El mayor precio del dólar se dio la factura de la energía y ese es por ahora el principal efecto de un tipo de cambio que el año pasado llegó a niveles históricos. La inflación se ubicó en el 3,8% y estuvo un poco por encima para las clases más vulnerables del país.
3: Marcela, gracias. Ampliación de esta información, por supuesto, ya en blueradio.com, un tema muy importante, como lo dice Marcela y referente para la economía, el comportamiento de los precios en este año que está comenzando. Vámonos para la frontera con Venezuela. Venezolanos residentes en el estado de Táchira están llegando por decenas a Cúcuta para aprovisionarse de víveres porque dicen que los prolongados apagones en el vecino país les están dañando los mercados por falta de refrigeración. Paola Tarazona. Habitantes de la zona de frontera del Táchira en Venezuela, quienes cruzan hacia Colombia por Cúcuta para llegar a comprar alimentos, señalan que los constantes apagones les han venido generando las pérdidas de sus víveres y la situación de falta de electricidad se está volviendo aún más recurrente. Félix Suárez.
8: Pero Estamos viviendo en una sobra muy tremenda y anoche se fue otra vez, desde las 8 como, de como hasta las 3 de la mañana, y chupando hancón y... No más, pero eso ahí no está muy tremendo y el gobierno no hace nada.
3: Señalan que además los problemas para la compra
9: de gas por los altos precios y la escasez empeoran el panorama.
8: Nos
3: vamos para el sur de Bogotá, avanza un consejo de seguridad liderado por la alcaldesa Claudia López y el gobernador de Cundinamarca así como el alcalde de Soacha. Si bien el tema principal es la seguridad también se están abordando asuntos relacionados con la movilidad. Dijeron algo sobre la idea del alcalde de Soacha de imponer pico y placa para organizar mejor el ingreso de vehículos a Bogotá los lunes festivos en el plan retorno. María Camila Castro.
10: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, nos aseguró que va a recibir la propuesta del pico y placa mientras se dirigía hacia la alcaldía del municipio de Soacha para realizar el Consejo de Seguridad. Escuchemos lo que le dijo a los micrófonos de Blue Radio. puedo hablar del pico y placa. ¿Qué piensan nos del pico y placa? Vamos pusieron? a analizar los temas ahora.
9: No escuchado la propuesta por
10: ahora, la voy a escuchar en detalle y vamos a analizar. Por su parte, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, dice que el caos se vive desde hace ocho años y por eso hizo esta propuesta. Esta la hizo como la respuesta a las personas que dicen que esa medida generaría más caos. La alcaldesa de la capital, Claudia López, dijo además que trabajarán no solo en temas de seguridad como combatir el microtráfico, sino también la delincuencia, el robo y además en la movilidad. Se refirió también a los ciudadanos venezolanos asegurando que no quiere que se genere un brote de xenofobia, pero que no descarta que aquellos que delinquen, que sean deportados.
3: A propósito de venezolanos, María Camila, gracias, un hombre de nacionalidad del vecino país, justamente fue asesinado en las últimas horas en el norte de Valledupar, esto en medio del tiroteo, eh, su compañera sentimental resultó herida, a esta hora las autoridades se encuentran en el proceso para determinar plenamente la identidad de la víctima, ¿qué otros detalles se conocen, Jarve Jiménez?
11: Wilson, buenas tardes. Las autoridades del municipio de Valledupar investigan el homicidio de un hombre identificado como Albert corso registrado la mañana de este sábado en el barrio Arizona, al norte de Valledupar. Esta persona se encontraba al interior de una vivienda en construcción y hasta allí llegaron sus asesinos para atacarlo. El hecho resultó En el hecho resultó herida su compañera sentimental, Ángela Palmar Rincón, quien fue trasladada a la clínica Erasmo, donde recibe atención médica. Este es el primer homicidio que se registra en la ciudad en lo corrido de 2020. Se conoció que las autoridades se encuentran corroborando la identidad de la víctima porque al parecer tenía otros eh, documentos de identidad en el lugar de los hechos. En las horas de la tarde, la policía entregará declaraciones sobre lo acontecido en la capital del Cesar.
3: Muy bien, señor. Una de la tarde, nueve minutos. Las liberaciones de fin de año de personas que estaban en poder del ELN no fueron producto de la buena voluntad de la guerrilla, sino del pago de millonarias sumas por parte de las familias que para salvar la vida de sus seres queridos se dieron a la extorsión de los delincuentes. Así de claro, se lo dijo a Blue Radio, el director del GAULA de la Policía, el general Fernando Murillo, quien afirma que es el bloque occidental de ese grupo, al margen de la ley, el que más incurre en ese atroz delito.
7: Estos delincuentes eh, no pueden demostrar ningún gesto de humanitario. Acá lo que Sabemos que fue un secuestro extorsivo y que esa liberación es efecto de alguna exigencia, de algún pago que tuvieron que hacer esta familia desafortunadamente.
3: Hay que decir que el año pasado fueron capturados 550 secuestradores y el fenómeno se redujo en un 48%. Sobre el tema, la policía le exigió al ELN aclarar la suerte de seis de los siete secuestrados que aún están en su poder, pues desde hace casi ocho años no se sabe nada de ellos y la responsabilidad es de esa estructura delincuencial.
7: Seis de ellos, hablamos desde el año 2002, personas que están secuestradas, no hay ninguna prueba de supervivencia ni demás y los responsables de los secuestros
0: tendrán que eh, realmente decir qué está pasando o qué ha pasado con estas personas.
3: Nos trasladamos ahora al departamento de Antioquia para hablar de el Chocó, cuya gobernación confía en que lleguen los recursos anunciados por el gobierno nacional prometidos para la construcción del Palacio Municipal y un centro de salud en Pogue, en Bojayá, que ha sido escenario durante la última semana de graves alteraciones al orden público por cuenta de la presencia del Clan del Golfo y el confinamiento de cerca de 600 habitantes. Valentina Herrera, buenas tardes.
12: Wilson, buenas tardes. El gobernador del Chocó y el Palacio señaló, como usted lo contaba, que están atentos al compromiso del Gobierno Nacional para la entrega de los recursos destinados para la construcción de un palacio de gobierno y un centro de salud en la comunidad de Pogué, en Bojayá, que, es un, que una vez más está en situación de confinamiento por la presencia de diferentes grupos armados. El gobernador dijo que también esperan recursos para confinanciar otros proyectos que va a presentar la alcaldía para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. El
13: compromiso que trae el ministro del Interior, eh, la construcción del Palacio Municipal, el DNP, eh, para colocar los materiales eh, y realizar la construcción del Centro de Salud en Pobre, La gobernación del departamento se comprometió a cofinanciar eh, los proyectos que en estos Entre días va a Entre tanto,
12: reportaron que no se presentan por el momento casos de desplazamiento y que este miércoles 8 de enero darán a conocer más medidas en medio del Comité de Justicia Transicional.
3: En el Santander, los hospitales públicos evalúan ir a paro. ¿Por qué, Diego Suárez?
11: Wilson, directivos de los hospitales en el departamento denunciaron que el Ministerio de Salud los puso en serios aprietos financieros con el traslado de los usuarios de la liquidada EPS Salud Vida. En este proceso, de los 160 mil afiliados que tenía la entidad en Santander, solamente el 30%, unos 48 mil, fueron asignados a la red pública. El gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga, Juan Eduardo Durán Durán.
7: El gobierno nacional nos ha traicionado en los acuerdos que veníamos dando en la negociación a través de la Asociación Colombiana de Hospitales y a través de la Asociación de Hospitales de Santander que iba a modificar el decreto de traslados. Se están burlando de los usuarios y se están burlando de los hospitales públicos. Nosotros estamos en este momento en conversaciones con la Mesa Nacional de Pado porque estos atropellos no pueden seguir sucediendo en contra de los usuarios ni en contra de los hospitales públicos del país.
3: Ya que estamos en Bucaramanga, Diego, hablemos de los dos sismos, los dos temblores que sacudieron esta mañana a Santander y que se sintieron en buena parte del país. ¿Ya hay algún eh, reporte, alguna novedad? Wilson, los
11: dos sismos se registraron, el primero a las 8.52 de 4.8 de magnitud y luego a las 10.49 se presentó una réplica de 4.2, ambos con una profundidad de 151 kilómetros en el municipio de Los Santos, a unos 60 kilómetros de Bucaramanga. La Dirección Departamental del Riesgo, luego de efectuar algunos barridos por varios municipios, reportó que no hubo viviendas afectadas ni tampoco personas heridas.
3: Muy bien, señor, una de la tarde, 13 minutos, estamos en plena Operación Éxodo y ya el inicio también eh, del retorno de viajeros en todo el país. Tenga mucho cuidado, acate las normas de tránsito para evitar percances como el que lamentablemente se presentó en el departamento de Nariño, donde dos jóvenes de 22 y 26 años perdieron la vida en un accidente. La falta de pericia habría sido la causa para que el vehículo en el que se movilizaban perdiera el control y cayera a un abismo de 700 metros. Miguel
14: López. Buenas tardes, como Mateo Rodríguez Cabrera, de 22 años de edad, y Juan Javier Erazo Montilla, de 26 años, oriundos de San Lorenzo al norte de Nariño, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida en un siniestro vial que ocurrió en las últimas horas en la vía que de la ciudad de Pasto conduce al municipio de San Lorenzo. Según fuentes consultadas por Blue Radio, al parecer la falta de pericia del conductor en la vía de alto riesgo y de descenso hizo que perdiera el control y se precipitara a un abismo de más de 700 metros. Intendente John Jairo Erazo, comandante de estación de policía San Lorenzo,
7: a la altura del kilómetro 7 de en Yunga, un vehículo se salió de la de la vía, robó por el abismo, pues ahí ya se procedió con los organismos de socorro, bomberos, inspección de policía, policía nacional, pues a recurrir ya al, al accidente, al siniestro.
14: A esta hora el sistema de medicina legal y ciencias forenses realiza los procedimientos de rigor para establecer si los ocupantes habían ingerido o no bebidas embriagantes u otro tipo de sustancias psicoactivas.
3: Gracias, Miguel. Antes del radar, hablemos de deportes. Real Madrid es líder provisional de la Liga Española y el Brighton quedó eliminado de la Copa de Inglaterra. La buena noticia deportiva es que salieron bien los exámenes. Eso sí, qué bueno, mi querido Sebastián Vargas de Juan Fernando Quintero después de unas molestias cardíacas. Sí,
15: señor, lo hablábamos hace unos minutos en Blue Radio. El tema de Juanfer, del Holter, salió bien, sin problemas. El seguimiento de 24 horas a su cansancio el día de ayer en las primeras pruebas físicas de River Play. Y sobre las 4 de la tarde va a estar viajando al sur de Argentina, donde ya se encuentra sus compañeros para comenzar la pretemporada. Así que, Juanfer, chuleado el tema de algún problema coronario. Y usted hablaba de fútbol internacional. Vamos ya a los últimos segundos al Wanda Metropolitano. Gana el Atlético de Madrid 2 por 1 al Levante.
3: De la cantera a los cuales tuvo que recurrir el, el Cholo Simón. Me voy a permitir una, una pequeña licencia, Juan, ayer en el Atlético de Madrid, pero femenino. Fecha número
15: 19 este... de la Liga Española de Fútbol: goles de Ángel Correa, el argentino y de Felipe. Gana 2 por 1 el Atlético de Madrid, que tiene en suplente al colombiano Santiago Arias. A primera hora ya ha ganado el Real Madrid. En el Coliseum, tres goles por cero al Getafe, líder provisional, tiene 40 puntos y espera que suceda después de las 3 de la tarde cuando comience el partido del Barcelona, que tiene 39 unidades, pero que no la tiene fácil porque juega el derby catalán ante el Español de Barcelona. En Inglaterra se juega la tercera ronda de la Copa de ese país, de la famosa FA Cup, y el Brighton, que contó los 90 minutos con el colombiano Steven Alzate, ha caído uno por cero ante el Sheffield Wednesday, y ha quedado eliminado a esta hora, Lerma es suplente con el Burnout que le va ganando 1 por 0 al Luton, esto, tercera ronda de la FA Cup, donde hay presencia de colombianos.
3: Muy bien, señora, ahí les vamos actualizando, posibilidades de que entre Santi, no muchas seguramente, ¿no? No,
15: Trippier está bien, y usted sabe que en defensa es poco los cambios, si acaso que sea por lesión o expulsión.
3: Bien, una de la tarde, 17 minutos, momento de despedirnos por ahora, actualización de estas y otras informaciones en blueradio.com, ya viene El Radar
9: y vivir teniendo en contra el destino.
13: Todos están cantando la canción de Irene. Ahora es tiempo de vivirla. Amar y vivir teniendo en contra el destino. Gran estreno este martes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
9: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa.
17: La Graham abre sus puertas a su nueva facultad de Derecho. Para
12: cambiar la vida de los estudiantes, como nos la cambió a nosotros.
17: Nuestros estudiantes
13: aprenderán a llevar la vida al derecho. La Nocturna, gran estreno. Este martes 10 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
14: Con música
18: de Labillos Caracas Boys, con esta canción sin duda de temporada Año Nuevo, Vida Nueva, los saludamos hoy en El Radar en Blue Radio y en Radio.com, en nuestro primer programa del año 2020. Hoy es sábado 4 de enero, estamos a la mitad de un puente festivo del primero del año, del Puente de Reyes, que tiene una doble condición. Por una parte, hay mucha gente que todavía está terminando de salir de sus ciudades, pero... Mañana empieza el regreso a sus hogares de millones de colombianos que estuvieron en descanso, en vacaciones y que ya el martes deben retomar la normalidad. Por eso vamos a acompañarlos con información de servicio para que sepan cómo funcionan las vías y los aeropuertos durante este fin de semana. Vamos a tener perspectivas desde todos los ámbitos para este año que comienza, qué va a pasar en cada uno de los aspectos, en economía, en judicial, en el mundo que además está en medio de una convulsión gigante por eh, el conflicto creciente entre Estados Unidos e Irán. Y también, como seguimos en fiestas... Si usted todavía está antojado y está cerca, tiene algunos planes que les vamos a contar a continuación. Gracias, como siempre, y bienvenidos al radar en este 4 de enero del 2020 en Blue Radio y en blurradio.com. Y estamos en la mitad del primer puente festivo del año, el puente de Reyes, que tiene una doble situación, porque por un lado, quienes no habían podido viajar en Navidad ni en Año Nuevo están en las carreteras del país saliendo, ya muchos llegaron a sus sitios de destino. Para este fin de semana, pero muchos otros ya están preparando su regreso porque el próximo martes de alguna manera se normaliza la situación en estudio, en trabajo y todo paulatinamente vuelve a la normalidad. Por eso hemos querido acompañar hoy a los oyentes con información útil, de servicio, para que tengan en cuenta y para que no tengan contratiempos, principalmente en ese regreso a casa. Por eso he querido llamar al coronel Oscar Antonio Moreno, él es el director de Tránsito y Transporte de la Policía encargado, él es el subdirector, pero está a cargo, está al mando de esta operación retorno, de regreso a las casas. Coronel Moreno, buenas tardes.
7: Buenas tardes, un saludo especial y cordial para
18: todos. Coronel, ya mucha gente hasta ahora está haciendo maletas, se acaban las vacaciones, empieza el regreso, y es muy importante que sepan, nunca sobra recordar las medidas y lo que debe hacerse, además del acompañamiento de la policía. ¿Cómo está hoy? Primero quiero preguntarle eso. La situación en las vías del país en cuanto a acompañamiento de la Policía Nacional.
7: Bueno, este, en esta fase tenemos comprometidos la totalidad de toda nuestra capacidad de la Dirección de Tránsito y Transporte, acompañado como siempre de las diferentes especialidades de la policía. Queremos brindarle dentro de la disposición que se tiene en ejes viales toda la comodidad a nuestros viajeros. Pues cerca de 6 millones de vehículos van a iniciar su desplazamiento a las diferentes regiones y especialmente a la ciudad de Bogotá. Por consiguiente, vamos a pedirle a todos nuestros ciudadanos en un primer momento eh, la prudencia, la
5: paciencia,
7: porque tenemos que unirnos a todo el trabajo que está haciendo la policía con las demás autoridades de tránsito para llegar de manera oportuna al destino final que es la capital y a las diferentes regiones del país.
18: Todo el despliegue de la policía de tránsito, cerca de 6 millones de viajeros, imagínense ustedes la cantidad de gente que comienza ya su regreso a sus hogares. Coronel, ¿cómo está previsto sobre todo ese regreso a Bogotá? Usted dice la mayoría de los viajeros están llegando o están devolviéndose hacia la capital del país. ¿Cuál es el plan de contingencia o el plan especial que tienen ustedes previsto para este fin de semana?
7: Bueno, estamos haciendo seguimiento especial desde el suroccidente del país, desde Nariño, desde Cali, el eje cafetero, con toda una comunicación muy fluida entre las unidades de policía para ir monitoreando de manera eh, adecuada, oportuna, cada oleada de vehículos que vienen y de esta manera vamos también previendo los contraflujos si es necesario y de esta manera eh, ya en la ciudad de Bogotá está esperándolo un dispositivo especialmente en Suáche que es donde tenemos la mayor dificultad pero por consecuente las demás entradas la, de la calle 13, calle 80, la ruta Villavicencio y obviamente la autopista norte, cada uno estará acompañado de un dispositivo especial, acompañamiento, lo vuelvo insisto en la en la solicitud respetuosa que le hacemos a todos nuestros ciudadanos, la paciencia, la de planear oportunamente el viaje para que tenga de antemano la información, las horas con mayor dificultad y de esta manera seguramente vamos a tener un regreso a casa muy tranquilo.
18: Entiendo que de, de acuerdo a lo que pase en el plan de regreso a casa, en la operación retorno, pues eh, la policía va a tomar medidas y va seguramente a ampliar el número de carriles de regreso hacia la ciudad de Bogotá. ¿Pero qué está dentro de las opciones? digamos, A esta hora, los oyentes quisieran saber qué tiene contemplado la policía en caso de que sea muy grande la cantidad de, de carros. Hay contraflujos, hay carriles adicionales. ¿Cómo está planificada esa parte?
7: Sí, claro que sí. Por eso, ahora les mencionaba que en la medida que vengan esos oleajes de vehículos, Vamos previendo los contraflujos, vamos previendo los reversibles si es necesario. En fin, eh, ya está coordinado con las autoridades de tránsito de, de la capital y por consecuente las del departamento de Cundinamarca, Tolima, Huila principalmente.
18: Yo le hablo un poco de Suacha porque ese es de pronto el corredor, la vía, la carretera más congestionada. Allí está contemplado, entre otras cosas, en caso de que se necesite habilitar como se hace algunas veces un tercer carril eh, subiendo desde Melgar o no sé si desde más abajo y eventualmente también eh, ya después de haber entrado por Soacha, eh, habilitar temporalmente el carril de Transmilenio?
7: Es correcto, es entre las actividades que tenemos previstas de acuerdo a la oleja de vehículos que se vayan presentando. Que es, eh, especialmente en la entrada de Bogotá en Soacha, la, el carril de Transmilenio, el exclusivo, ya debidamente coordinado para que eh, haya una mayor agilidad, un mayor ingreso y porque el puente no vaya a causar el trauma grandísimo que a veces se presenta.
18: Mire, ¿y cuál es el plan de contingencia en, en la vía, si lo miramos de regreso, entre Calarcá y Cajamarca? Quiero decir, cruzando el alto de la línea, para que no se repita lo que pasó hace algunos días antes de Año Nuevo cuando... Primero el volcamiento de un camión y luego la caída de un pedazo de la vía cerca de Cajamarca, pues causaron unos trancones impresionantes. ¿Cuál es la situación y cuál es la contingencia que tienen prevista desde la policía de tránsito para la vía desde el alto de la línea?
7: Bueno, en este aspecto recuerde que las situaciones naturales, a veces no son previsibles y ahí es donde toda la institucionalidad siempre se une para atender esas inquietudes de la gente y obviamente sacar de la vía el obstáculo que se presenta. En cuanto a, lo, a la atención de los siniestros y llegar a presentar sobre las vías, especialmente para ese puente, ya hay un componente especial con las concesiones y obviamente con el personal de la dirección de tránsito para atender de manera ágil o más rápido hemos dado respuesta, ustedes han sido testigos de primera mano dentro de la eh, disposición que tenemos a hacerlo lo más rápido para que habilitar la vía de una manera también rápida y oportuna de acuerdo a lo que se presente Eso eh, el trabajo en equipo en este momento es lo que verdaderamente redunda y, y que estamos trabajando por el bienestar de la gente
18: Coronel, en principio, ¿cómo va a funcionar la restricción para los camiones y las tractomulas en este puente festivo, en esta operación retorno, sobre todo mañana domingo y el lunes festivo, bueno, y también el martes, ¿cómo van a funcionar?
7: Bueno, hoy sábado comenzó desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hay restricción de carga, transporte de carga, el domingo está desde las 2 de la tarde hasta las 10 p.m. a las entradas de Bogotá, y el lunes estamos desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la mañana, que es pues, obviamente el, el día con mayor atención y mayor número de vehículos con los cuales se van a movilizar y de los cuales estamos esperando.
18: Coronel, quiero que al final de esta charla le dé por favor a los conductores las recomendaciones que siempre son importantes. Tantas cosas, no mirar el celular conduciendo, no manejar en guayabados, conservar la distancia, el número que deben tener en cuenta para llamar por celular si hay alguna contingencia, eso nunca sobra, ¿eh? Coronel.
7: Claro que sí, y, y tal vez estas acciones previas de prevención que hemos adelantado eh, han reflejado en, dentro de la estadística la reducción de siniestros y, y queremos seguir insistiendo en que antes de iniciar el viaje debe planearse, cada dos horas deben realizar eh, o cada dos kilómetros mejor, eh, realizar las pausas activas, ¿cierto? Anticipadamente debe revisar su vehículo su vehículo para que técnico mecánico no vaya a presentar ninguna ninguna falla. Igualmente, llevar sus su documentos vigentes, la revisión técnico mecánica, su SWAT, su licencia, porque la autoridad de tránsito la autoridad de tránsito la va a pedir en carretera. Y en la medida que pues que todo eso se al día no le va a causar trauma. Igualmente, como son festividades, y usted lo mencionaba, son días de festejo, no vaya a conducir en estado de embriaguez ni en guayabado, porque todo hace perder la lucidez para poder conducir. En estos, en ese, en ese aspecto quiero hacer énfasis como ese esa valentía que sale al conducir a veces en estado de embriaguez y que al no darte cuenta pues va a causar los siniestros que han sido reflejados en en estos días no queremos que eso vaya a suceder durante este puente, sino por el contrario, que lleguemos sanos y salvos a casa, que es nuestro propósito final.
18: Es el coronel Oscar Antonio Moreno, es el director encargado de la Policía de Tránsito de Colombia, pendiente este fin de semana, seguro es uno de los que más trabajo tienen él y sus hombres en todas las vías del país y su labor realmente es muy importante. Coronel Moreno, muchas gracias, de nuevo un feliz año y estamos en contacto permanente para ver cómo avanza este regreso de los colombianos a sus hogares.
7: Bueno, igualmente, también desde el corazón de nuestra Policía Nacional, expresamos a usted ese feliz año, por esa solidaridad con nosotros, por, por el pueblo colombiano, para tener estar informados, y de esta manera seguramente va a llegar ese mensaje de sensibilidad, de conciencia, de usar nuestros ejes viales de manera adecuada. La vida es sino una, que esa no se compra en ningún otro lado. Muchísimas gracias.
18: Ya estuvimos en las vías del país, ya hablamos con el coronel Moreno y sabemos cómo está previsto desde hoy todo el dispositivo, el plan en las vías de Colombia, con una mirada permanente y especial en Soacha, entrando a Bogotá y también en la vía al alto de la línea. Pero cada vez más los colombianos están viajando en avión, no importa si son destinos adentro del país. Por eso también es importante echarle una mirada en este Puente de Reyes cuando ya debe comenzar el regreso de la gente a sus hogares, a los aeropuertos de Colombia. ¿Cómo está la situación en eh, materia de, de vuelos y de regresos y demás? Por eso he querido invitar hoy también al director de la Aeronáutica Civil, doctor Juan Carlos Salazar, buenas tardes, bienvenido al Radar en Blue Radio, feliz año.
6: Muy buenas tardes, Ricardo, a todos los oyentes, un feliz año.
18: Veo que las cifras indican que van a ingresar muchos, muchos viajeros, van a movilizarse muchas personas este fin de semana en el Puente de Reyes, no solamente de vuelos nacionales, sino también de vuelos internacionales.
6: Así es, hemos tenido una altísima afluencia de pasajeros y las estimaciones son que en este Puente de Reyes se movilizarán cerca de 700 viajeros por los diferentes aeropuertos del país. 700 mil, que es una, una cifra récord, digámoslo, y que refleja cómo los colombianos estamos usando cada vez más el modo aéreo.
18: Sí, estoy viendo las cifras de la civil y, por ejemplo, encuentro que el día que más gente va a tomar vuelos domésticos durante este puente es hoy, hoy sábado. De lo previsto que hay, ¿no? Y en los Corre. vuelos internacionales sí, mañana, domingo, sobre todo hay mayor cantidad de gente. Hoy se mueven cerca de 92 mil viajeros internamente y mañana cerca de 54 mil viajeros llegando desde fuera del país.
6: Así es, así es. Esta es, este es la temporada de más alto flujo de viajeros, tanto nacionales como internacionales. Y para ese fin, para buscar que la operación aérea se desarrolle con la mayor fluidez y para prevenir cualquier contratiempo, tenemos un puesto de mando unificado en donde la aeronáutica civil, pero conjuntamente con las aerolíneas y los operadores de aeropuertos, estamos permanentemente monitoreando la operación aérea para atender cualquier novedad que se presente y buscar que los viajeros puedan regresar tranquilamente a su lugar.
18: Doctor Salazar, ¿cómo está diseñado el plan de alguna manera, digamos, lo especial, no de contingencia, porque por supuesto no es una situación de emergencia ni nada por el estilo, pero pero sí hay mucha más gente viajando en este puente festivo? ¿Cómo está dispuesto el personal del Aerocivil?
6: Bueno, en primer lugar, hemos reforzado los turnos para esta temporada. Hay personal de atención al usuario en los aeropuertos de mayor afluencia de pasajeros en el país, personal que está dispuesto a, a asistir y a prestarle ayuda a cualquier viajero que tenga inconvenientes eh, al momento de abordar su, su aeronave. En segundo lugar, el personal operativo, todos los controladores, los técnicos, los bomberos aeronáuticos, el personal de los distintos aeropuertos también se encuentran prestando el servicio, más de 3.000 mujeres y hombres que trabajan en la aeronáutica civil están allí permanentemente dispuestos a garantizar que el flujo de pasajeros y el flujo de los vuelos se desarrolle con normalidad y con fluidez. Y adicionalmente las aerolíneas eh, tienen también dispuestas aeronaves de, de reserva y tienen dispuesto personal de reserva para que ante cualquier contingencia que se presente, pues inmediatamente puedan eh, resolverla y se generen los menores contratiempos posibles en, en demoras o en cancelaciones de vuelos. Hay que mencionar que en estas temporadas venimos enfrentando algunas dificultades climatológicas que tan pronto se presentan, pues y pueden implicar eh, reducir o incluso en ocasiones suspender las operaciones aéreas, nosotros desde la aeronáutica civil, desde nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, y también las líneas aéreas, inmediatamente estamos informando a los usuarios sobre estas novedades, y es muy importante que los usuarios estén haciendo permanentemente el seguimiento del desarrollo de las operaciones, porque un usuario bien informado es un usuario que va a poder viajar con mayor comodidad a su destino.
18: ¿Qué les dice el IDEAM? Hablando sobre esto, doctor Salazar, ¿este Puente de Reyes estará pasado por agua? ¿Puede haber eh, situaciones que, que obliguen al cierre temporal de aeropuertos en Colombia?
6: Sí, es factible que esto nos ocurra en algunos aeropuertos en el suroriente del país, en la costa uh, atlántica, y, pues, y, y en las zonas del eje cafetero y entonces estas son precisamente las zonas donde el mayor número de viajeros se van a desplazar y es posible que se presenten algunas incomodidades las cuales nosotros estaremos informando permanentemente
18: Me llama mucho la atención lo que nos cuenta sobre el plan también que deben tener las aerolíneas ¿Ya tienen dispuestos aviones de alguna forma digámoslo como, como pendientes como Atentos en caso de que se necesite por eventuales imperfectos o, o problemas que tengan mecánicos o de otra índole, ya tienen eso listo cada aerolínea y eso ustedes lo conocen?
6: Sí, eso forma parte precisamente de la preparación para en esta temporada de Reyes poderle ofrecer un mejor servicio a los usuarios del transporte aéreo. Claro que también los usuarios tienen mucho que aportar para lograr que su viaje se desarrolle sin ningún contratiempo. A los usuarios se les recomienda llegar con suficiente anticipación a los aeropuertos. Es una temporada en donde hay un mayor flujo de viajeros, entonces las filas son, si se quieren, más largas para el check-in o, o incluso para pasar los filtros de seguridad o de migración. Entonces, en ese sentido invitamos a los viajeros a estar mínimo dos horas antes para vuelos domésticos tres horas antes para vuelos internacionales. Y hacer uso de todas las herramientas para hacer chequeo a través de las aplicaciones, en lo que llaman el web check-in, que le ahorra a los usuarios muchas incomodidades y llevarlo impreso o en, o en la respectiva aplicación de la aerolínea para facilitar el ingreso a las zonas de abordaje, eso es muy importante. Y también en el caso de viajes con menores de edad, es muy importante que se tenga presente que los menores también deben portar su identificación, así como los adultos tienen que viajar con su cédula de ciudadanía. Para los menores se requieren tarjeta de identidad, o si son menores de siete años, tener el registro civil de nacimiento. Y adicionalmente, aquellos viajeros que van, que van a salir del país con menores requieren una autorización, para la salida del país de los menores si no viajan ambos padres, y si viajan ambos padres, pues tener la documentación que los acredite como tal. De manera que acá la invitación es a que viajemos informados, a que nos presentemos con anticipación a los aeropuertos y a que estemos pendientes de cualquier novedad que se presente en la operación aérea para, de esta manera, poder prevenir cualquier incomodidad de los usuarios que buscamos que lleguen seguros y tranquilos a su destino.
18: Sí, sabe que es muy importante estar pendiente del correo electrónico, si usted lo tiene sincronizado con el teléfono móvil o de las aplicaciones de las apps de las aerolíneas, porque ahí hay información en tiempo real y le evita a usted un mal rato, le evita a usted, si hay un vuelo retrasado por una u otra razón, pues le evita estar cinco o seis horas eventualmente sentado o con la incertidumbre. Eso eh, también es fundamental, hay una parte de responsabilidad de los viajeros para estar informados. Doctor Juan Carlos Salazar, gracias por atendernos, el director de Aerocivil, y esperamos que todo se desarrolle con plena normalidad durante este puente festivo de Reyes.
6: Muchas gracias y a, y a todos los oyentes les deseamos un viaje seguro y un viaje muy cómodo hasta
18: sus lugares de destino. Ya regresamos al radar en Blue Radio hoy en medio de este puente festivo, primer puente del año 2020.
0: Ya regresamos a el radar en
13: Blue Radio.
9: teniendo
13: Todos están cantando la canción de Irene. Ahora es tiempo de vivirla, amar y vivir, teniendo en contra el destino
9: Pasta Sonia, sabor y energía que te hace mejor
16: Trabajamos pensando en usted
17: Sabemos que los sueños Necesitan de una oportunidad La Graham abre sus puertas A su nueva facultad de derecho
12: Para cambiar la vida de los estudiantes Como nos la cambió a nosotros
17: Nuestros estudiantes aprenderán a llevar
13: la vida al derecho La Nocturna Gran Extremo Este martes 10 de la noche Tú nos ves Caracol TV
0: Volvemos con El Radar
18: En Blue Radio y como estamos comenzando año, vamos a hablar de las perspectivas, de lo que viene, de lo que puede ser este 2020. Comencemos con la política. Este será un año definitivo para el gobierno del presidente Iván Duque. Debe definir muy pronto la posibilidad de cambios en su gabinete. Y eso puede conllevar el ingreso de partidos políticos nuevos a, a esa coalición de gobierno. Pero también es un año muy importante para el Congreso y también para los alcaldes y gobernadores que apenas están comenzando su mandato Carolina Trinidad con esa perspectiva política para este año
2: Ricardo buenas tardes, sin duda es inminente que las fuerzas políticas se van a reconfigurar este año porque cada vez se ve más cerca la llegada de cambio radical al gobierno por dos hechos que podemos recordar el apoyo que hubo de manera determinante de cambio radical a la reforma tributaria la invitación del presidente Iván Duque a Germán Vargas Lleras a la inauguración del puente Pumarejo en Barranquilla, se escuchó los últimos días de congreso en los pacíficos que dentro de Cambio Radical, los Char y la bancada costeña quieren hacer parte de la coalición de gobierno. Sin embargo, hay quienes dicen, como el senador Rodrigo Lara, que no están de acuerdo en subirse en un avión que está fallando. Y cambios o un ajuste ministerial es el llamado que hay desde algunos sectores que de frente han pedido la salida de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y del ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Con la salida del ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, podría llegar a esta cartera el partido de la U con la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. ¿Qué va a pasar con la conversación nacional que propuso el presidente Duque luego de las movilizaciones del 21 de noviembre y de un cierre de año de tanta agitación social, ¿volverán a salir a las calles? ¿volverán los cacerolazos? Es una de las grandes preguntas con las que se inicia este 2020. En el Congreso tres debates van a ser claves y estarán girando en torno a la reforma pensional y laboral que presenta el gobierno y que sin duda fue uno de los detonantes de las movilizaciones y cacerolazos del año pasado. También está la segunda vuelta del proyecto de cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.
18: Muy bien, Carolina, y hablamos ahora de lo que viene en materia judicial. Tengo en mi mente, entre otras cosas, dos aspectos. Tengo, por un lado, la definición del nuevo fiscal general de la nación, que debe hacerse en la Corte Suprema de Justicia, contra el reloj porque está a punto de perder las mayorías mínimas para poder sacar adelante esa elección. Y, por otro lado, también en la Corte Suprema está por definirse el futuro jurídico del expresidente y senador Álvaro Uribe, por el cartel de falsos testigos, Silvia Charri.
19: Hola Ricardo, buenas tardes. Mire, empiezo, no lo cuento porque este no es un proceso, pero es un procedimiento y es lo más urgente. Se trata de la elección del nuevo fiscal general de la Nación que llegará en reemplazo de la administración de Néstor Humberto Martínez, quien renunció a mitad de año con el argumento de la libertad de Jesús Santrich. Ese fiscal tendrá grandes desafíos de los que hablaremos ahora sí en los procesos más importantes que deberán definirse en este 2020. Empiezo, número uno, caso Uribe. Este año la Corte Suprema de Justicia deberá tomar la decisión de si el proceso en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos, se archiva o si encuentran evidencias para iniciar un juicio en su contra. Recordemos que el exmandatario rindió indagatoria el 9 de octubre. En este punto es muy importante porque también la Corte Suprema de Justicia deberá definir si lo deja continuar en libertad o si por el contrario le da una medida de aseguramiento preventiva. En este mismo caso, pero ya en la Fiscalía, al nuevo jefe del ente acusador le corresponderá específicamente a la investigación que llevan en contra de Diego Cadena y su socio Juan José Salazar, los abogados del expresidente Uribe Vélez. Recordemos que los dos están llamados a imputación de cargos el próximo 18 de febrero con medida de aseguramiento en su contra también por el tema de sobornar supuestamente testigos en contra del exmandatario Uri. Número dos, deberá concluir el juicio en contra del ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, en el proceso por su supuesta participación en la conformación de este grupo paramilitar denominado los doce apóstoles que delinquió en el norte de Antioquia. Número tres, deberá cerrarse el capítulo en contra de los empresarios que lavaron los sobornos de Odebrecht en Colombia, es decir, Eduardo Zambrano, Gustavo Torres, Gabriel Dumar y Federico Gaviria. Este es uno de los capítulos desconocidos hasta el momento porque toca la financiación de campañas políticas en el país, que sí está indagando la Fiscalía, pero que aún no ha hecho públicos los avances de esa investigación. Número cuatro, el cartel de la TOGA en el 2020 deberá concluirse el proceso que ya está en juicio en contra de los exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, a quienes la Fiscalía acusa de conformar esta organización criminal que supuestamente las más altas esferas de la justicia del país. Número cinco el fracking, en este 2020 el Consejo de Estado deberá definir si anula o no las herramientas legales que están suspendidas desde el 2018 y que se establecieron para ejecutar precisamente esta técnica conocida como fracking que es para la exploración y explotación de petróleo y gas en el país en yacimientos no convencionales y finalmente Ricardo le tengo la ñapa, el tema hidruituán que deberá concluirse por lo menos la primera fase de las tres líneas de investigación que lleva la Fiscalía, por supuesta corrupción en la adjudicación de varios contratos y también por los daños ambientales.
18: Silvia, gracias. También será un año de pruebas de fuego para la Justicia Especial de Paz. Este año van a tener que desfilar ante los estrados, no solamente generales como Mario Montoya por los falsos positivos, sino también los exintegrantes de las FARC, que deben comenzar a contar de manera concreta lo que han sido los crímenes que cometieron durante más de cinco décadas de conflicto. Isabela Gómez.
12: Ricardo, en este primer trimestre del año el caso más movido en la justicia transicional será el de falsos positivos que lleva el nombre en esta justicia de 003 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. El próximo 12 de febrero a las 8 de la mañana, el general en retiro Mario Montoya deberá presentarse ante la sala de de la JEP para dar su versión por este caso, tras las comparecencias de 11 militares que lo nombran y describen cómo bajo su mando en el ejército se impartían órdenes para cometer este tipo de crímenes. Luego de su comparecencia se espera que lleguen más diligencias como la del general en retiro Rito Alejo del Río y del también general en retiro Henry Torres Escalante a rendir versión por este mismo caso. Asimismo se espera que continúen los trámites en las audiencias de testigos y procesados por falsos positivos para exhumar cuerpos y comenzar con el proceso de identificación y entrega a las familias. La primera diligencia en continuar será la de Daveyba y se sabrá si los cuerpos NN hallados corresponden a falsos positivos. Por otro lado, Ricardo, en la JEP también vienen procesos para los casos de secuestros y reclutamiento de niños. En el primero se empezarán a recibir las preguntas de las víctimas a los exguerrilleros de las FARC sobre las comparecencias hechas el año pasado. Y en el segundo caso, la justicia transicional deberá resolver un recurso de apelación a una recusación para comenzar con el calendario de versiones de 14 excomandantes de las FARC, entre ellos, Recordemos, está Rodrigo Londoño Timochenko, que deberá responder por el reclutamiento ilícito de menores de edad durante la guerra en Colombia.
18: Isabela, gracias. En economía también será un año muy movido, este 2020, porque tendremos, entre otras cosas... El futuro de lo que venga para el gobierno del presidente Iván Duque sobre si impulsará o no una reforma pensional que ha sido uno de los combustibles para los paros y las movilizaciones y también lo que dicen incluso sectores sindicales. Debe venir pronto una reforma laboral. ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con el dólar? Marcela Peña.
1: Mire, Ricardo, comencemos, si quiere, por el dólar. Las apuestas de los analistas están entre los $3,300 y los $3,400 pesos. Es decir, va a seguir costoso, no se ilusione con rebajas. Las apuestas del petróleo están un poquito más tranquilas, entre los $60 y los $65 dólares por barril, que no es un precio muy elevado, pero permite, por ejemplo, que Ecopetrol pueda dar utilidades al país. Otros temas de los que vamos a estar hablando son las reformas que planea hacer el gobierno. En varias oportunidades el gobierno ha dicho que quiere sacar adelante una reforma laboral y para ello va a tener que pasar primero por la mesa de concertación donde están sentados los sindicatos y los empresarios. Hay que recordar que ellos no lograron un acuerdo sobre el salario mínimo y va a ser todavía más complejo que se pongan de acuerdo en cómo flexibilizar o cambiar la manera de contratar a los trabajadores en el país. A ellos también tendría que llegar la reforma pensional si es que el gobierno quiere seguir adelante con este proyecto. Y mientras se define si estas reformas van o no van, hay otras cosas que ya están en marcha y que también van a ser noticia. Por ejemplo, el fracking. Muy temprano en enero ya comenzamos las discusiones sobre cómo se van a reglamentar los pilotos de investigación, pero no va a ser la única pelea del año. Después de esto, siguen las pujas por las licencias ambientales, por los lugares específicos donde se van a desarrollar los pilotos y por supuesto por cómo van a reaccionar las comunidades cuando finalmente se implementen estos proyectos. Ricardo, algo a lo que no le podemos perder la pista es al CISBEN 4. A mediados de año salen las listas y de ahí se van a definir varias cosas importantes. ¿Quiénes reciben la devolución de IVA en el país, ¿Quiénes? reciben van a seguir recibiendo los subsidios a la energía y el gas y quienes permanecen, salen o ingresan al programa de Familias en Acción. Finalmente, muy importante lo que pase con el desempleo. Los economistas apuntan a que la mejora será muy leve y este va a seguir siendo uno de los principales dolores de cabeza de la economía.
18: Este 2020, Marcela, también me promete ser muy movido en informaciones internacionales. Estamos comenzando el año con una situación inédita de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán por cuenta de la muerte de uno de los generales más importantes de la Guardia Revolucionaria iraní y que ha desatado toda una gran eh, controversia internacional y, y una cantidad de movimientos que se están jugando en Oriente Medio. Pero no solamente estamos hablando de eso, este año será muy importante
17: en otras latitudes. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hasta hace algo más de 24 horas, estas previsiones sobre el año que comienza habrían hablado sobre las elecciones en los Estados Unidos del próximo mes de noviembre, del Brexit o sobre los Juegos Olímpicos del próximo verano. Pero todo esto pasa a un segundo plano tras la muerte del general Qasem Soleimani, no porque esos acontecimientos dejen de tener importancia, sino porque algunos de ellos podrían verse condicionados con este asesinato selectivo que tiene reminiscencias de una declaración de guerra. Donald Trump entra así en la recta final de su mandato que concluye en unas elecciones que tiene en su mano ganar, respaldado por una economía saneada y un partido demócrata desnortado. Sin embargo, es difícil saber cómo afectará el factor del conflicto en Oriente Medio a las elecciones del próximo mes de noviembre. Precisamente allí en Oriente Medio, Irak e Israel comienzan el año sin jefe de gobierno. En el estado hebreo, el bloqueo político se produce por la falta de consenso. En todo caso, el incombustible Benjamín Netanyahu irá de nuevo a elecciones, con las acusaciones de corrupción en su contra más activas que nunca. Aquí en Europa, la primera fecha a tener en cuenta será la del último viernes del mes de enero, el día 31, en que debería producirse la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. La incógnita es saber cómo afectará a las Islas Británicas y al Club Comunitario. Aquí en la península ibérica, España debería tener gobierno el próximo martes, un ejecutivo apoyado por el independentismo catalán, un escenario inédito y altamente inestable para el futuro presidente Pedro Sánchez. En el continente americano, además de Venezuela y su perpetua crisis, Bolivia arranca el año con una situación de abierto conflicto político, con Evo Morales en el exilio argentino. Precisamente Argentina estará este año en el punto de mira con su nuevo gobierno, encabezado por Alberto Fernández y tutelado por Cristina Fernández. No habrá que perder de vista, además, a Chile, donde la contestación popular no parece haber terminado. Hablando de revueltas, tampoco parecen terminar las de Taiwán, que tanto preocupan a China, aunque si por algo será noticia al lejano oriente, será por los Juegos Olímpicos de verano que se celebran en Japón. En cualquier caso, pase lo que pase, debemos tener en cuenta que la actualidad es experta en esquivar todas estas previsiones que acabamos de hacer. Desde Madrid para El Radar, Enrique Rodríguez, Blue Radio. Gracias
18: Enrique, y en los deportes, bueno, comienzan las eliminatorias para el Mundial de Qatar en 2022, regresa a la América la Copa Libertadores, pero además tenemos Juegos Olímpicos en Tokio, Octavio Sasso.
8: Hola Ricardo, qué gusto saludarte, como bien dices un año lleno de eventos deportivos pero empecemos hablando de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2022 esta eliminatoria comenzará el 16 de marzo cuando Colombia estará recibiendo la visita de Venezuela en Barranquilla, el 16 el 31 para cerrar esa doble fecha estará jugando Colombia como visitante frente a Chile en Santiago el camino colombiano rumbo a la Copa del Mundo terminará el día 16 de noviembre de 2021 frente a Venezuela como visitante, esperemos que ya con la clasificación en el bolsillo. También se va a jugar el preolímpico rumbo a los Juegos de Tokio 2020. Eso será acá en Colombia, en Armenia, Bucaramanga y Pereira, del 18 al 9 de febrero. Ahí estará jugando la selección colombiana Sub-23, buscando uno de los dos cupos para la máxima cita olímpica que se efectuará en Tokio entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Y cerramos con la participación al regreso de la América, de Cali a la Copa Libertadores estará jugando el día 3 de marzo América frente a Gremio de Porto Alegre en Cali en el Pascual Guerrero y el día 10 de marzo frente a la Universidad Católica de Chile en Santiago serán los dos primeros partidos del regreso de la mecha a esta Copa Libertadores así que mucho deporte mucho fútbol Ricardo en este arranque del año 2020.
18: como les dijimos todavía hay planes. Por supuesto que este paso doble nos lleva a Caldas y nos lleva a la feria de Manizales, que está comenzando y tiene muchas actividades para todos. José Fernando Berrío nos antoja.
16: Ricardo, saludo cordial. A ritmo del Paso Doble, Feria de Manizales, la capital del Departamento de Caldas, abre sus brazos en la ciudad de las puertas abiertas para vivir tal vez el evento ferial más grande de América. La Feria Número 64, que como es tradicional, tendrá reinas, desfiles tablados musicales, conciertos, arrerías, deportes extremos, exposiciones y también tendrá a la temporada taurina. Hay que decir que ya está todo listo por parte de las autoridades para brindar seguridad. Son cerca de 1.600 hombres y mujeres de la policía que custodiarán cada uno de los puntos donde se desarrollarán los eventos de la cultura y el arte. Las autoridades expresaron que se tiene un puesto de mando unificado que tendrá todos los días disponibilidad para la presencia en todos los eventos. La Feria de Manizales, la Feria del Alma, despunta este 4 con la Gran Cabalgata, un recorrido desde las 11 de la mañana que reunirá a cerca de 5.000 caballistas y en la noche del primer día de feria, el 4 día sábado, tendrá el concierto en el Estadio Palo Grande con la presentación del artista central Jay Balvin. La Feria del Alma arranca del 4 hasta el 12 de enero de 2020. José Fernando Berrío Becerra, Blu Radio.
18: Del Paso Doble pasamos a La Guaneña. Y nos vamos a, a la que llama la ciudad sorpresa, vamos a Pasto porque está en pleno desarrollo y esto es importante, no solamente es en Pasto, es en todo Nariño y casi que en todo el suroccidente del país, incluso en el Cauca, están en el carnaval de negros y blancos. Miguel López.
14: Hola Ricardo, buenas tardes los pasturosos al igual que los nariñenses provenientes de los cuatro puntos cardinales de la geografía del departamento sumado a ellos centenares de turistas del interior del país y de otras partes del mundo empezaron a disfrutar del carnaval de negros y blancos en su versión 2020 el carnavalito donde los niños fueron los protagonistas asimismo el desfile de los colectivos coreográficos ya hicieron su recorrido por la senda del carnaval donde por más de siete kilómetros encantaron con su participación a esta hora sobre la vereda carnavalera, hace su aparición la familia Castañeda, desfile que evoca pasajes de la historia de la ciudad de San Juan de Pasto en los siglos XIX y XX. Sobre este tema, sus calles, sus historiadores, la gente tiene mucho que contar.